0: Urheilukastin keskiviikon köyrintä kenkäis kysymättä kajoutaan kuin bottaksen kiisteltyy. pärinäpussi, joten eiköhän hän mennä? Urheilukastin kutoskausi! Salvoksen sen en oo esto. kope ja päivä karannut karanut pikkutaavetti. Terve AT kaikki mitä rakkahimmat himmat kummi kuuntelijat jälleen kerran urheilukastin kyytiin on keskiviikko 14. päivä helmikuuta ja minä tuosta kope ja pikkutaavetti heti tähän keskiviikon jakson kärkeen me lyödään pöytään erityistiedote siitä että kotimaiseen jääkiekkoon on syntymässä Vihdoinkin seuraava suuri arkkivihollisuus. Pohjustetaanpa hieman, koska kaikki pitää ikään kuin saada kylpemään samaan saunaan. Ja se sauna ei saa tietenkään olla kylmä. 90-luvun TPS-jokerit. Se on edelleen meillä osalla meistä. Edelleen semmoisessa ihan jopa kouriin tuntuvassa ulkomuistissa. Kun taas sitten hieman myöhemmin pelattiin unohtumattomia IFK-jokerit, pudotuspelisarjaa. Se oli muuten komenta silloin 2011. Hentuneen läpi. Riksman torjuu. Sen jälkeen haata ja toiseen päähän voittomaalin jatkoajalla, sen jälkeen Game 7 Nordicsella, niin jumalauta, veteraanitoimittajat. Sitä mä en unohda ikinä, saatana. Mä oon siellä piskuisessa haista vittu katsomossa urheilulehelle, aikoinaan ei riittänyt edes pressipaikkoja. Niin nämä veteraanitoimittajat, ne toi omaa, siis ei ainoastaan riittänyt, että tuodaan omat lapset, vaan ne toi myös kavereita, todennäköisesti serkkuja, jotain koulukavereita, pelikavereita. Mä katsoin sinne pressihyllylle, pressikatsomaan saatana, ja mä nyt äh, sen verran mä oon hyvällä tuulella Kuitenkin äh, Bowl viikonloppu oli, oli, oli laadukas äh, reili kaikki pitkin viikonloppua ja jotenkin sellainen hyvä fiilis. Mä jätän tämän toimittajan nimen sanomatta, mutta se toisinen saatana koko Entouraken pressipasseilla istumaan mediakatsomoon samaan aikaan kuin äh, oikeita mediaa, äh, jotka on siis työvuorossa, ihan siis akkreditoitunutta mediaa, ne joutui, <laughs> joutui istumaan siellä vittu, pitkin sen kusisen nordiksen Reunoja, jotta tämä veteraanitoimittaja saa sen koko perheensä kivasti viikattua niille penkeille, niin se on sellainen yksi oikein kore niinku mutta siis Games totta kai IFK teurasti jokerit ja meni sitten myöhemmin, niin kuin kaikki tiedetään kohti myös Soen Mestaruutta. Eli meillä on hienoja arkkivihollisuuksia, kuten vaikkapa terve järki veterani veteraanitoimittaja. Totta kai sen jälkeen on tullut sitten vielä ässät lukkoon, mun mielestä herännyt upealla tavalla henkiin tässä lähivuosien aikana, ja nyttemmin erityisesti Ilvestaa. Mutta miten olisi, jos kaivetaan vähän pintaa syvemmältä ja mennään sinne ikään kuin sinne faniuden ytimeen, mitä me varmaan kaikki tälleen ystävänpäivänä ollaan tässä urheilukäistissä, me ollaan ydinfaneja. Me joskus kannustetaan ehkä vähän oudosta tulokulmasta urheilunarratiiveja, mutta miten olisi? Raumanlukon jäähallin hiiret, jotka ovat syöneet selitykseen mukaan 70 000 euron edestä myyntiraportteja versus Lappeenrannan Saipan Jussi Markkanen, joka halusi ostaa 100 000 euron etukäteismaksulla turkkilaisia kumppanuuspalveluita, niin tämähän on siis aikoinaan aikoina, kuin tota, vapaa-painissa, eli VVE, se on aikoinaan Eddie Guerrero vastaa Rey Mysterio, niin ne, Yeah. <laughs> Niiden oli siis, että kuka saa, mä en muista, olisiko se ollut Tom, se lapsen nimi, kumpi saa siitä huoltajuuden. Eli ottelun panoksena siis oli tikkaat, oli rautatikkaat, oli kaikki, kaiken sai tuoda mukana häkki, mitä oli tuotavissa. Ja panoksena oli se, että voittaja saa tämän kyseisen pienen pojan huoltajuuden. Siis tämä tä ei ole mistään hatusta vedetty, vaan se oli ihan oikeita niinku jota jotta syötettiin meille. Taisi olla Smackdownin kautta silloin aikoinaan, mutta siis kumman saatat, Jumma lautakoon tasainen matchappi. Rauman lukon jäähallin hiiret, jotka on siis, miettikään, mikä ruokahalu, niillä on pystynyt syömään 70 000 euron edestä myyntiraportteja. Ne on, ne on vain tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta, ne on vaan kadonnut johonkin. Tai sitten absoluuttinen kebab-legenda Jussi Markkanen, joka halusi ostaa jo shippaskin vielä 100 kiloa, helppoa etupeltoa tuosta, että nyt alkaa business turkkilaisten kanssa, no ei alkanut, saatana. Niin kyllä tota, kyltää on siis, mä tulla siihen lopputulemaan, että tämä ei välttämättä ole pelillisesti tai niinku tähtivoitto, tai draamallisesti eeppisin smn kausi koskaan, mutta onhan tämä nyt ainakin hauskin koko tämän lajin historiassa, joka saatanan työnnöllä tulee, vaikka yritä edes tehdä, niin silti tulee. Jypin fanien Snapchat-tiedotteet, Markkasen kepapit, Rauman arvohiiret, saatana helvetin kalli. Miksi en ne syö vaikka kaviaaria? Minkä takia ne syö 70 kymmenellä tonnilla myyntiraportteja? Nyt nythän se tärkein, kun oikeastaan miettiä vielä sitä, että kun puhutaan paljon siitä, että alkaa purot solisemaan ja vähän niin kuin kämmenpohjat hikoomaan, mennään kohti tosi pelejä, niin, niin nythän se tosi sesonkin vasta alkaa. Kun panokset nousee ja virhemarginaali kaventuu, niin mitä helvettiä tuolla vielä tapahtuu? Mitä me voidaan? Mitä me piskuiset fanit, jotka nimenomaan kannatetaan narratiiveja, dramatiikkaa ja kulhoa, niin mitä me voidaankaan vielä loputtomalta lähteeltä saada? Meillä on jo... Raumalaiset arvohiiret, meillä on sadan tonnin kepapit, meillä on Snapchat-tiedotteet, siis mä en olisi voinut koskaan toivoakaan tämmöistä ilotulitusta näin niin maksavana asiakkaana kotimaiselta jääkiekon sm Äh Pysytelläänpä jääkiekon vaiheella, vaihdetaan sarjaa, vaihdetaan ikään kuin kulttuuria, vaihdetaan sitä, että miten ja millä tavalla jääkiekosta keskustellaan. Mä nojaan elämässä keskimäärin tähän ohjeeseen. Menneisyys on kuin auton peräpeili. Sitä voi pilkasta, mutta sitä ei kannata jäädä tuijottamaan. Kaikkihan tietää, se, jos liian paljon tuijotat auton peräpeiliä, niin se, tavallaan se visio sinne eteenpäin, niin voisi melkein väittää, että muuttuu kohtalaisenkin hankalaksi jostakin käsittämättömästä syystä. Jääkikön NHL haluaa jopa modernin viihdeallon, viihdeallon äärelläkin tuijottaa peräpeiliin. Siis sinne hampaattomien kanukkien taistelutantereelle, jossa junnulta ajetaan munankarvat pois sekojen treenien jälkeen ja niitä heitellään alasti lumipenkkaan, koska traditio, perinteet ja ennen kaikkea koodista. Siis tämä on, on pitkästä aikaa naurettavinta paskaa koskaan. Äh, ottava junnuhyökkäjä, sanotaan nimi tarkasti, Ridley Craig. Tämä on hyvin mielenkiintoinen nimi, koska tässä puuttuu ihan selvästi myös niin kirjaimia. Eli Craig kiskaisi kiekon tyhjään maaliin. Nyt, nyt, nyt kaikki, äh, alaikä, jos on alaikäisiä, ei kyllä näytä datan puolesta olevan, mutta jos on alaikäisiä kuuntelijoita, nyt korvat peittoon nimittäin. Hän kiskaisi kiekon tyhjään maaliin. Lämärillä. Voitteko te kuvitella lyöntilaukauksella läpiajosta tyhjää maalin lämärillä? Ja Morgan Riley totta kai raapas oikein huolella poika, poikittaisella mailla. häntä päähän, koska koodi. Ää, mä uskon, että tätä tapahtumaketjua ei tarvitse kenellekään enää alleviivata, koska tämä on ollut aivan tää on ollut jättimäinen viraali hitti, että mitä tapahtui nyt tässä Ontarion Derbissä sitten Ottavan ja Toronto välillä. Eli Ridley Creek läpiajosta lämärimaali tyhjää nuottaan ja Morgan Riley kunnioitti koodia, eli yritti, yritti siis ihan konkreettisesti mestata, ottaa pään irti Greigiltä siinä tilanteessa ihan vain jääkiekko ää, koodistoa ikään kuin, va, va, kuin kunnia vala koodin tiimoilta välittömästi tämän tilanteen jälkeen. Joten tuskin tätä niin kuin itse ketjua tarvii alleviivata, mutta ää, todelliseen ongelmaan, yhtään siis vammaa vähettelemättä, todelliseen ongelmaan törmättiin Vasta tämän jälkeen, kun saatiin mikrofonit pöytään. Muovi gangstereita vilisevä Maple leafs pelaajista sekä jopa valmennuskin alkoi alleviivata, että tämä oli siis aivan täysin asianmukaista toimintaa Rileylta, että 30, miettikää siis 37-vuotias Ryan Reeves totesi peräti uhmakkuuden tilassa, että hänen junnu aikoinaan tämä pelaaja, siis parin päivän jälkeen, tämä pelaaja makaisi jäässä vieläkin. Siis yksi NHLn heikoimmista Voittamisen kannalta vähäpätöisimmistä yksilöistä ohkaa pitkin mediaa, että pää olisi pitänyt ruuvata irti yhä vakuuttavammin. Ollaanko ihan rehellisiä? Ollaanko ihan keskiviikon kunniaksi ihan ääri inhorealistisia? NHL on näin niin vihden näkövinkkelistä putoavassa vasta maitohampaat maahan. Se on siis ihan täys juniori. Se vasta alkaa vähitellen ymmärtää, että miksi se tuottaa liiketaloudellista voittoa tässä nykymarkkinassa, kun vastassa on äärimmäisen kova urheilukilpailu, businesskilpailu sekä vasemmalta että oikealta. Ja pohditaanpa asiaa näin päin. Onko meistä kukaan, koskaan, ikinä, ostanut fanipaitaa, pääsylippua tai TV-pakettia siksi, että lajissa vallitsee niin dynaaminen koodisto. Ei, kukaan meistä jo ikinä ostanut koodin takia yhtään fanipaitaa tai pääsylippua. Meitä kiinnostaa Makar, meitä kiinnostaa McDavid, meitä kiinnostaa Kutserov ja Sebastian Aho. Se on se syy, minkä takia meidän Käteisvirta johdattaa NHL suuntaan jatkuvasti. Ja jos mietitään NHL, että kuinka perässä se hihtää, kuinka paljon se tuijottaa sitä peräpeilijä, niin jopa baseballissa, joka on täynnä koodistoa, se on siis oikein niin viimeisten tällaisten lajipuritaanien temppeli tai pyhättyä, että tähän ei ikinä tulla koskemaan, jopa baseballissa flipataan mailaa ison kunnarin jälkeen. Ja hyvä niin, silloin kun me, me nähdään tunteita, nähdään supertähtiä, nähdään tuuletuksia ja kaikkea tätä NFL, Nakataan palloa ilmaan selvässäkin johtoasemassa. Ennen juostiin aina, jos johdetaan selvästi. NPS donkataan läpi ja josta kovempaa kuin koskaan. Vaikka taululla olisi 25 pauna johtoasema ennen koodiston mukaan, silloin ennen kuin sä NPA NPS. Niin silloin laitettiin läpi ajoista leijappia sisään, jotta kato koodisto tai niin kuin vastustajan halveeraaminen ei toteudu. Tämä on vittu viihde bisnestä. Mä haluun nähdä donkea. Mä haluun nähdä, kun Patrick Mahomes heittää, heittää palloa ilmaan. Mä haluun nähdä, kun joku Harper äh, batflippaa mailansa välittömästi onnistuneen äh, kunnari jälkeen bänkissä. Mä haluan nähdä niitä hetkiä. Mä en halua nähdä koodistoa. Mä en nähdä, että hyökätään äh, poikittaisella mailalla jonkun junnun perää, kun on tehty lämärimaali äh, tyhjään nuottaan. Mä en, edes, mä en edes muistanut tai tiennyt, että mitä saatanan lämärimaali. Sen mä tiedän, että jos meet siihen lurettamaan, eli meet niinku kiusoittelemaan, etke playaamaan siihen, ihan ty- kun on tyhjä maali, niin viet kiekon vaikka ihan maali viivalla ja ootat, että se pakki joutuu tulemaan sieltä niinku ikään kuin ahdistamaan sua, niin, niin tota, sen mä ymmärrän, että se on niinku mutta tää oli lämäri. Tämä oli lämäri tyhjää maaliin. Come on nyt kun meidän pitää olla parempia. Ja, ja, ja mun mielestä kun hyvänä vertauksena toimii myös se, että NHL uskalsi luopua aikanaan äärimmäisen aggressiivisesta ja mm, loukkaantumisherkästä pitkästä kiekosta. Nyt se on hybridimalli. Laji puritaan, niin keuhkospitkin internettä ja että me... me, me Minä en katso jääkiekkoa enää koskaan, että nyt se on pilalla. Nyt se on on mennyt, tämä suvaitsevaisto on pilannut minun lajini. Ei, ei, jääkiekkoa katsotaan eri tavoin enemmän kuin koskaan aiemmin. Joten uskaltaisiko NHL siirtyä myös naurettavan junttikoodistonsa kanssa hybridimalliin? Jättää sinne jotakin klassista mukaan, mutta ottaa muilta, tavallaan muilta osin unohtaa tämä pelleily ja siirtyä modernin liiketalouden pariin, koska kaikki muut elementti, NHL, joka on fantastisella tolalla. Se ikään kuin johdattaa kohti sitä luvattua maata, joka on se äärimmäisen dynaaminen, energinen viihdebisnes, johon ei todellakaan kuulu mikään saatanan hampaattomien kanukkien 40-vuotta vanha koodisto. Hei lukää! Muistakaa, että Touru Hoffren pelastaa tämänkin kanavan joka ikinen tiistai. välikköön tuhannet teistä tuntee, miten häpeän punavaltaa teidän kollektiiviset poskipäinne, kun mä kerron teille, että tänään keskiviikkona on ystävän päivä, eikä sulla ole mitään safkaa, eikä sulla ole edes kukkia. Olkaa huoleti, en oo pelastaa tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa. Ja sen tarjoaa Volt. Ota talteen koodi helmi 30, se on siinä. Ota. TALTEEN koodi HELMI 30. Saat uutena volttajana, sillä alennustaa 30 prosenttia per tilaus peräti 14 päivää yhteen Termit ja konditionaalit on voimassa, mutta tämä on loistava alennuskoodi. Ota talteen HELMI 30. Tilaa vaikkapa ystävänpäivän yllätys rakkahalle nimenomaan VOLTin kautta suoraan ovelle kiikutettuna. Ei muuta kuin älypuhelimen sovelluskaupaan Ja koodi HELMI 30 käyttöön. Tai sitten ihan vain VOLT. PISTE COM Belly. Jatketaanpa säntillistä pohdintaa sekä kaukaloiden että pelikenttien liepehillä kysymyksen muodossa, mutta nyt sillä tavalla, että mä kysyn teiltä ja te ette vielä multa yhtään mitään, ja pohdinta itsessään kuuluu seuraavalla tavalla. Minkä takia suuret kansanjohtajat, pörssiyhtiöiden pääkäskijät tai merkittävät mielipidevaikuttajat ovat äänessä verrattain harvoin? Sä voit nyt punteroida vastausta tähän kyseiseen pohdintaan kautta kysymykseen, koska tää on mielenkiintoista, missä vaiheessa ikään kuin se määrä alkaa pudota. No sehän johtuu totta kai siitä, että jossain vaiheessa, kun arvovalta nousee, niin jokainen ulospäästetty tavu vesittää sitä viestinnällistä painoarvoa. eli määrä, tietenkin, se laimentaa laatua, eikö niin? Mehän opittiin tämä, kun me aikoinaan pontikkaa mikron tai jopa vehnäleivän läpi juomakelpoiseksi Heinolassa. Mä en muuten koskaan itse omakohtaisesti uskaltanut juoda sitä, mutta yhdelläkään kavereista ei lähtenyt kuitenkaan, muita. Niin kellään ei lähtenyt näkö, mikä oli siis heinänlas vähän sellainen mittari, että onko lä- näkö lähtenyt vai ei. Okei, kaikit lähti ulkonäkö, mutta kyllä se kaiken näköistä erilaista miksausta. Sen mä muistan, kun isot pojat tuli kertomaan, että pirtua pitää laittaa mikrofoniin ennen kuin sitä sekoittaa mikrofoniin, mikrofonin, mikrofoniin siis, mikroaalto ennen kuin sitä sekoittaa veteen, jotta se lähtee se itse pirtu sekoittumaan sen. Nyt mennään aika niin kuin kauas tavallaan, mä en tiedä mikä, mikä muistijälki mulla on tällä hetkellä ikään kuin läpikäynnissä, mutta se itse. Se pirtu pitää sen jälkeen sekoittua veteen ja se kaikkihan on totta kai ihan silkkaa humpukki, ja vitut se, mihinkään yhtäkkiä jengi ottaa huikkaa ja ne kuvittelee, että no tää on varmaan nyt sitten, tää ikään kuin on laskeutunut 20 prosenttiseksi vaikka viinaksi tai 30 pinnaseksi, niin jumala lauta missä tulessa jengenkin. Ei mulla ollut munaa ottaa huikkaa näistä. Mä en tiedä, että mikä oli, mutta mä en koskaan uskatanut lähteä tähän ikään kuin kotikutoiseen alkoholituotantoon mukaan, mutta nyt takaisin itse asiaan. Eli muista. Se, että aina kun noustaan tasoja ylemmäksi, niin kun puhutaan arvovallasta, niin se määrä aina laimentaa sitä ikään kuin painoarvoa, sitä laatua. Me kaikki tiedetään tämä homma, eli jokainen ulos päästetty tavu vesittää viestinnällistä painoarvoa. Mä en vertaa, mä en tee, tässä kohtaa niin tavallaan niin kuin ei ole mikään tarkoitus nostaa ketään mihinkään eri kategorioihin tai kasteihin, mutta mä en vertaa Patrick Lainetta yritysjohtajan tai mielipidevaikuttajan, mutta tämä on selvää. Hän ei ole koskaan. Siis Patrick Laine ei ole koskaan ikinä tai missään olosuhteissa ähm. Ei siis yhtäkään kertaa. Hän ei ole iskenyt kriitikoilleen takaisin vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Ei yhtäkään kertaa. Hän on joskus ollut median suuntaan ohuesti piikikäs, mutta fanit. Se on ollut koski, äh, tavallaan niin koskematon tällä maaperä Patrick Laineelle, että ne palkanmaksajat, ne saa olla mitä mieltä ne haluaa. Ja Laine on kunnioittanut tätä myös vaikeina aikoina. Silloin kun oikeasti ei ole kulkenut se ammatti, ja on tullut vasemmalta ja oikealta paskaa jatkuvasti, niin Laine on tätä linjanvetoa kunnioittanut erittäin tahdikkaasti läpi näiden vuosien. Eli se pitää ymmärtää, että laina on totta kai ottanut vastaan aivan uskomattoman määrän asiatonta, siis tyylitöntä paskaa liittyen hänen ammattiinsa viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Hän on äärimmäisen tunteita herättävä pelaaja. Todellinen mysteeri meille kaikille, mutta hän on pysynyt suusäkkien myöten, vaikka somesormia on eittämättä kuumottanut useamman kerran tässä vuosien aikana. Ja tästä syystä, nimenomaan tästä syystä, että Patrick Laine ei niin sanotusti jyrähdä mihinkään suuntaan tai jenkkitermein ei kläppää takaisin kuin vaikkapa Kevin Durant, joka saatanan Kritiikkiin, vaan Laine on aina hiljaa ja nyt hän päätti astua esiin Twitterissä. Yhtäkkiä mä huomaan, että Patrick Laine on twiitannut jotain tiistai-aamuna, joten hänen tiistai-aamuinen muutaman sanan mittainen puheenvuoro oli äärimmäisenkin painokasta sorttia. Ähm, Lainehan on aina ollut hiljaa ammattiin, niin kuin tavallaan ammattinsa liittyen siitä, että minkälaista kritiikkiä tulee pelin taso, missatut maalipaikat, playoff-keväinen katoamiset, kaikki tämä ei tule niin. Hän ei ole koskaan lähtenyt ikään kuin siihen huutokilpailuun mukaan, mikä on äärimmäisen fiksu sekä ryhdikäs päätös, mutta Laine veti tiukan rajan mielenterveyden ja tarkemmin ottaen itsemurha retoriikan kohdalle, ja hyvä niin. Se, se on todella vahva elementti, kun hän tekee sen, hän, joka ei ole äänessä vaikkapa Twitterissä, viimeksi ehkä ollut joskus äh, ehkä 2019, nekin on mainoksia. Hän ei ole koskaan äänessä Twitterissä. Ja nyt päättää ikään kuin linetä, että hei, tässä menee raja. Tässä kyseisessä asiassa menee raja, kun joku, öö, joku helvetin kahden markan podcasti Kolumbuksesta, niin se siis viittasi Laineen suunnittelevan mä lainaan Remington-eläkettä, mikä tarkoittaa puhekielessä itse murhaa. Ni, niin Laine päätti astua tähän kyseiseen retoriikkaan voimakkaasti esiin ja ilmoitti, että hei, tämä tässä, tämä ei ole ok. Ja Laine teki ehkä... Tietoisesti tai huomaamattaan, mikä on tärkeetä, hän teki samalla ongelman näkyväksi. Ja pelkästään jo tämä poistaa stigmaa nuorten miesten mielenterveysongelmien osalta, kun se on se Patrick Laine, joka ensin myöntää, että hei, mä tässä, mä tarvin apua. Ja sen jälkeen vielä ei ainoastaan ota vastaan apua, vaan elää sitä tosiasiallista elämäänsä, että hei, tämä on tilanne ja ikään kuin pitää samaan aikaan itsestään, mutta myös muistaa, Siinä määrin, miten kykenee pitämään huolta. Eli astuu näihin tilanteisiin väliin, kun tuolla heitetään jotain todella matala otsaista. Ja kyllähän mäkin, kyllähän urheilu, sä tiedät sen, sä kuuntelet urheilukästiä. Urheilukästi on täynnä paskaa, mutta näissäkin asioissa, näissä on aina rajat. Näissä on aina ikään kuin tietty pelikenttä, minkä tiimoilta operoidaan. Ja mun mielestä on tärkeetä, että se on itse laine. Ei siis vaikkapa toimittaja tai media, tai fani tai mikä tahansa. Vaan se on Patrick Laine, joka... Aktivoi Twitterinsä ja ilmoittaa, että hei, tämä tässä, tämä itsemurha, vitsailu tai retoriikka, tämä ei ole ok. Niin mun mielestä tämä on sellaista niinku, tämä on rohkeutta, tämä on esikuvallisuutta nimenomaan niillä hetkellä, kun itellä tämä ammattipuoli ei ole kulkenut. eli laineen suorituksesta kentän tasolla voidaan olla jälleen kerran ihan mitä mieltä tahansa. Ja niin me ollaakin, me täällä, me fanit. Me tullaan olemaan jatkossakin laineen suorituksesta kentän tasolla ihan mitä mieltä tahansa, mutta... Tämän roolinsa, hän kantaa äärimmäisen väkevästi ja tyylikäästi uransa vaikeimmalla hetkellä. Ja se on rohkeutta. Ja se on vilpittömän vahvaa esiin astumista. Patrick Laineelta, joka on, hän on tullut läpi helvetin tähän pisteeseen saakka. Ja mä nostan hattua korkealle nimenomaan kaikkien niiden, jotka kamppailee tällaisten asioiden kanssa. Mä sanoin Nikalle tuossa viime viikolla, että mä toivon, että useampi pelaaja uskaltaa Ikään kuin riisua itsensä alastomaksi omien ongelmiensa äärellä, koska silloin kun sen tekee nämä gladiaattorit, nämä täysin naamuttomat huippurheilijat, joita mäkin on kattonut pikkupojasta saakka ylöspäin, jääkiekko, jalkapallo, kaikki tää koripallo, jenkkifutis, Niin silloin kun sieltä tulee niitä esikuvia, joista se tiedät, että tavallaan niin kuin oot ennen kattonut näin ikään kuin koskematonta, naarmutonta yksilöä, että hei toi toi on jotain erityistä, että tolla on se kaikki, mistä mä haaveilen ja silloin kun se jolla on se kaikki ilmoittaa, että hei mä en voi hyvin ja mä tarvin apua, niin jokainen heittomerkeissä tavallisista pulliaisista voi ottaa sen rohkeamman askeleen kohti sen kenties avun hakemista, keskustelua, keskustelee vaikka perheen kesken, ystävien kesken, ammattilaisten kesken, miten tahansa. Joten sen takia mun papereissa jälleen kerran Patrick Laine asettuu tässäkin asiassa oikealle puolelle historiaa, koska se ikään kuin se esikuvallisuuden huoneentaulu on muuttumassa tässä. Samaan aikaan, kun me puhutaan, samaan aikaan, kun me kuunnellaan, samaan aikaan, kun me eletään tätä kyseistä arkea, niin Laine on todella, todella vahvoja elementtejä osoittanut. Ja nimenomaan, silloin on aina helppo heiluttaa ja niin kuin tavallaan tuulettaa, kun ollaan mestaruusparaatissa. Katsokaa vaikka Kansas City Chiefsin pelaajia, niin, niin joo on hauskaa, joo on kivaa ja kaikki kuuntelee Taylor 50 mutta entä se hetki, kun kaikki menee päin persettä? Entä se, kun sä olet ammatillisesti koko Uras Aallon pohjassa, sulla on ollut tragediaa arjessa ja silti sä jaksat vielä astua esiin tämän asian kanssa. Sä voisit nollata tämmöiset kaiken maailman vitun funny ja muut. Ihan siis nollatason roskaa, mutta se on nimenomaan Patrick Laine, joka näissä tilanteissa tässä uudessa asiassa kohdallaan. Hän uskaltaa astua esiin ja mä nostan todellakin sen hattua äärimmäisen korkealle. Urheilu Onko Mäkimontu klassikko sitten? Tenkin Suomen puhuttavin jääkiekoottelu. Tähän lienee paikallaan käydä tervettä debattia sen tiimoilta, että voiko olla parempaa ystävänpäivälahjaa lahjaa itselle kuin Oshin isosininen. No paha voi. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa oshi Alkuperäinen, iso, esteettisesti kaunis ja herkullinen isosininen. Tämän lisäksi myös kaupasta mukaan oranssia, totuutta, vihreä, ja neljä eri tölkkiä. Sekä vitamiinijuomia. Muistakaa Ossi Urheilukästin tarinassa mukana jo nelisen vuotta pääkumppanina, pääyhteistyökumppanina ja ylpeänä sellaisena. Valitkaa kaupasta ossiin iso sininen ja välttäkää niitä halpoja heikkolaatuisia kopioita. Kaikki lisäinfo osoitteesta Ossi.f sitten me hypätään suoraan teidän kysymyksiin pariin, koska niitä on Vinopino tuolla inboxissa, tuottaja Kopen kysymys Laarisa, kysymys vai kassissa. Ja nyt teiltä ensimmäinen pohdinta Lavetille. Kun NHL palkkakatto kasvaa, niin mikä on Vale GM kristallipallon mukaan se seuraava iso trendi? No totta kai tämä tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen ikään kuin pohdiskelun aspekti sen osalta, että kun tulee uutta rahaa markkinaan, niin miten se raha pystytään optimoimaan kohti voittamista? Niin mun näkemys on ehdottomasti se, että NFL-sähän siis ymmärrettiin tulokassopimuksien arvo versus muu rostele, Että miten se vaikkapa se tulokassopimuksella pelaava QB, pelirakentaja, miten mitä sä voit rakentaa sen ympärille, mikäli tämä kyseinen yksilö pystyy performoitumaan sunnuntaisin? Se on aivan järkyttävän kova ää, leverage. Ja nhl on ihan varma, että joku jälleen kerran fiksuimmat aivot, ne pystyy... Ehkä vähän salakavalastikin keksimään sen polkupyörän uudelleen. Eli NFLssä ymmärrettiin tulokassopimuksien arvo, NBAssa tietynlainen niin moneyball, heittovoiman merkitys versus hintalappu. Mun ennuste on tämä. Olkaa tarkkana. Ja tuota, äh, tämä saattaa kirpaista osaa teistä porukasta, koska tämä on yksi pelipaikoista NHLssä, mutta mun ennuste on se että nhl lopetetaan veskareille maksaminen käytännössä kokonaan. Siis skenaario on sama kuin NFL-ssä sekä linebackerit. Ei ole mitään järkeä maksaa, ei isoa eikä pitkää rahaa. Kattokaa vaikka kuusi viime vuotta modernin hyökkäys offensiivisen jääkiekon aikakauden tällainen niin kuin murrosvaihe. Kattokaa viimeiset kuusi vuotta, eli niin sanottu urheilukäst-era. Ai jumalauta, Taylor Swift. <tos> viittaus siihen. mutta Eli nämä kuusi viime vuotta NHL-veskarien suorittamisessa versus heidän palkkanauhansa, niin sä et voi mitenkään välttyä siltä johtopäätelmältä, että aivan kuka tahansa voi korvata koska tahansa, kenet tahansa, millä tahansa tiketillä. Ihan tismalleen sama skenaaria kuin NFL-keskushyökkäjien kanssa. Jokainen heistä on välittömästi korvattavissa kenellä tahansa nousukkaalla koska tahansa kerran sunnuntaessa ja aina toimii. Kuka tahansa osaa kantaa palloa täkkeleiden välistä. Se on todettu, siitä on dataa, siitä ei tarvi keskustella. Sä voit korvata Andrei Vasiljevskin mutta sä et mitenkään korvaa Nikita Kutserovia, et nykypäivän nhl Markkina ei taivu siihen. Nämä offensiiviset ratkaisijat, ne on tyystin yksi yksisarvisia nollasummapelin harvinaisuuksia, kun taas veskareita puhkeaa hetkeksi kukkaan jokaisen kulman takana, niin kuin ollaan ihan nähty Stanley Cup-runeja myöten viime vuosien aikana. Ja itse asiassa, ää, itse asiassa mä povaan seuraavaa. Maalivahtien tiimoilta aletaan etsiä pikemminkin sitä kuumaa runia ikään kuin kellokädessä, kuin kestävää ja ylikallista peruslaatua. Kun saat pidettyä kaksi maalivahtia kokonaishintalapussa 7 miljoonaa tai sen alle, ja ne on vuorotellen kuumia. Okei, tämä kaikki voi mennä myös vituiksi, mutta sä et halua löytää itseäsi panttivankina tilanteesta, jossa sä maksat vaikka yhdeksän megaa veskarille, jonka pystyy tulla täyttämään sen ruudun kuka tahansa, koska tahansa ja milloin tahansa. Mun yhteenveto on se, että palkkanauhaan ikään kuin verrate NHL-maalivahdit on yliarvostettuja tällä hetkellä, tänään, huomenna, ensi viikolla ja ensi vuonna. Se on mun ennuste. Mä en oo samaa mieltä vaikkapa menneisyydestä. Mä, mä osaan aina adjustoida mun ajattelua sen mukaan, mitä dataa, silmätestiä ja materiaalia on saatavilla tästä hetkestä. Tää ei oo kääntö, vaan on totuus siitä, että mihin, NFL, ää, mihin NHL on menossa. Aikoinaan keskushyökkää rooli NFLissä aivan täysin korvaamaton. Tällä hetkellä... Ehkä top 10 arvokkain pelipaikkaa. Joten tähän on tultu. Ei, eikä tämä ole mikään sotti ketään vastaan. Muun m- rakastan maalivahteja. M- m- siis siellä on ihan jopa ystäviäkin, ja, kun historiaa löytyy. Ja jos mietitään vaikka pekkariin että tuukaraskia, niin ne on just siinä taitekohdassa. Heidän aikoinaan, varsinkin ne oli Primissä, niin. Silloin veskaripelaaminen kaikki kaikessa. Kun mennään vielä taaksepäin, mennään tuonne vaikka 2000-luvun kärkeen, niin Martin Broder-kumppanit, niin ihan siis kaikki kaikessa oli se, että ottaako kiekkoa kiinni vai ei. Ja se veskarilla oli oma ikään kuin valuensa. En mä näe nykypäivänä sitä, etteikö veskari olisi jatkuvasti korvattavissa. Koska me nähdään ihan vuosi vuoden perään sitä, että aivan täysin tuntemattomia riviveskareita nousee kaikkien nhl nykypäivän syvän datan veskaritilastoiden kärkeen jatkuvasti. Joten tämä on mun ennuste. Veskareille maksaminen loppuu nimenomaan ison ja pitkän sopimusmittakaavan merkeissä. Veskareille käy samalla tavalla kuin NFLn keskushyökkääjille. Seuraava kysymys. Sauva käveleekö Lahden pelikaan tänä keväänä sittenkin ihan torille saakka? Ai saatana, sauvakävelypojat. Ensin Ben Blad ja heti perään totta kai Juha-Matti Aaltonen. Ja sä varmaan tässä kohdin mietit herrojen yhteenlaskettua ikää. Se on 72, joten toinen saapui paikalle Saksasta ja toinen Tanskasta. Ja molempia käsitellään ilmeisesti vahvistuksina. Joten kyllä tämä kertoo aika synkän tarinan nykypäivän SM Liikasta. Eikä ole mikään sotti. Siis mä rakastan sitä, kuinka paljon intensiteettiä ja tiettyä niinku, äh, tilanne kohtaista sykkeen kohotusta. Ben Blood tuo vaikkapa playereihin, tai mitä Juha Matti tarkoittaa, eihän jopa instituutiotasolla, mutta he kamon. Kamon, kamon, kamon. Eihän me voida puhua näistä jätkistä kuitenkaan, että tai ilmeisesti voidaan, että nämä on vahvistuksia, kun ikä käyttää termiä ECHL-vahvistus. Niin nyt ollaan aika lähellä sitä maailmaa, joten kuitenkin nouseva organisaatio valmistautuu mestaruustyöntöönsä yliaggressiivisella puukädellä sekä työtä pelkäävällä kehäraakilla, niin ei, ei tämä ihan hirveästi kuitenkaan kerro Ben Plaadista tai Juhamatti Aaltosesta. Kyllä tämä kertoo enemmän nykypäivän jääkiekon SM-liigasta. Seuraava kysymys. Olen kahden kouluikäisen lapsen isä Pohjois-Savosta ja kysyn seuraavaa. Milloin nhl pelaajat saapuvat keskimäärin kesälomalle, jotta osaan vetää jälkikasvun hyvissä ajoin ulos liikenteestä? <köhön> Melko raflaava totta kai, kysymys, mutta täysin ymmärrettävä siltä osin, että Kasperi Kapanen ja 108 000 euron sakot Pohjois-Savon äh, oikeudesta syy törkeä rattijuopumus. Eli suomeksi Kapanen kahha autollaan tuhannen kännissä jossain päin Siilijärveä ja rangaistuksena tuli ikään kuin ö, rehtorin puhuttelu, tekstiviestillä tai jälkiistunto, jossa on kiva, ihana pomppulinna, joten tota, nämä sakot, niin Perheenisön näkövinkkeristä nämä sakot on aivan vitsi. Kapanen käytännössä osti tiensä ulos oikeasta tuomiosta. 108 000 euroa ei ole kapaselle yhtään mitään. Se ei muuta hänen huomista päivää yhtään mitenkään. Ei etenkään, kun hän sai höylättyä 3,2 megan vuositulonsa dollareina jotenkin muotoon 780 000 euroa. M- Mun on siis todella, todella vaikea ymmärtää sitä, mitä mä luen, kun mä luen tämän kyseisen käräjäoikeuden päätöstä. Ja kyllähän toi kerto kaiken kaikesta Ää, tavallaan antoi aika rehellisenkin osviitan siitä, että miten tämä meni kapasen asiana. Ja hyvä, että heitä serpenttiin ja ilmaan pelkän sakkotuomion jälkeen. Eli 108 tonnia ei ole mitään Kasperi Kapaselle. Se ei ole yhtään mitään. Jumala, Joten tota, mutta kuitenkin jälleen kerran. Tuomio on annettu. Tuomion kanssa. Mä annan alle sitä, että siellä on juridiikan ammattilais tekemässä näitä päätöksiä, joten tuomio on annettu. Sillä mennään. Otetaan esiin hopeareunus. Tämä saattaa olla koko elämän mitassa paras ja tärkein yksittäinen hetki Kapaselle. Hän oli totta kai. Totta kai. Hän oli ensimmäistä kertaa kännissä ratissa ja jäi heti kiinni. Se nyt on sanomattakin selvää, mutta tämä yksikin kerta on liikaa. Ja vaikka itse tuomio on ihan vitsi, niin kenties jopa Kapanenkin ymmärtää tässä, nyt jotain oleellista elämästä. Että tämä saatto, vaikka tämä on eittämättä tää on tuntunut pahalta, tämä on haittaa, oi vittu sekin, että jos tulee vankeutta, tulee, vankeut, tulee ehdollista vankeutta, niin se haittaa ammatin suorittamista jopa tätä sopimuskautta Pohjois-Amerikassa. Onko se oikeuden ikään kuin tehtävä pohtia sitä, että jos saa tuhannen kännissä autolla pitkin Siilinjärveä, niin, niin tuota... Et mitähän sen duudit menee Pohjois-Amerikassa, <täytäntöä> täytyy sanoa, että oon, silloin tällöin mä löydän itseni aika niinku sanottomastakin tila- äh, tilanteesta, mutta tämä saattaa olla, kapaselle toivottavasti onkin se lopullinen herätys ihan kaikkeen. Ihan kaikkeen liittyen, miten hän on operoinut uransa tiimoilta ää, viimeiset koko tämän NHL-aikansa. Ensimmäistä kertaa kun hän sai omaa rahaa, ettei tarvinnut enää leveillä fajansa tai sukunsa rahoilla pitkin kuopiota, niin, niin tota, kaikki on mennyt ihan päin persettä. Kaikki on mennyt aivan päin vittua, niin toivottavasti tämä on nyt se, missä jopa Kasperi Kapanenkin herää. Ää, sitten Jäkekuli-Kapasesta. Nähdy nähdyn näytön perusteella ei mitään edellytyksiä saada pumpattua enää penniäkään ulosan NHLstä. Kapanen on käyttänyt jääkiekkoa vain pankkiautomaattina ja se tie on kuljettu pelk- äh, niin kuin ikään kuin pelkän talentinvoimin päätyyn saakka. Sami Vatasen ohella yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista suomalaispelaajista, mutta luonne, 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 sitä sä et voi ostaa. Et vaikka sun sukunimi on Kapanen. Taistele heki! Tähän tunnetaan tunnitaan koko täyteen popcornia, nimittäin urheilukeväästä. Siitä on tulossa aivan täysin hävytön tapausta. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa sen tarjoaa via play. Kaikki NHL-maatsit suorina lähetyksinä viimeiseen Stanley Cup-finaaliin saakka. Mutta, mutta ja vielä kerran, mutta. Johan on tajuton valioliikan sekä ennen kaikkea Bundesliikan kevätkausi menossa. Onko tää sittenkin se Onko tämä sittenkin se arsenaalin kultajuoksu? Onko tää Lukas Radeckin vuosi? Minä en kysy, kansa kysy ja Viaplay vastaa. NHL, valioliiga, Bundesliiga, UFC, tikkakisat, paadelit ja kohta myös F1-sesonki. Tää kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi jumalauta, kun jännittää Dallasin työmatkan tiimoilta, kun lähdetään sinne kulpetin seurojen kanssa. Ja voittoputkikilpailu voi ratketa ihan minä ehtona tahansa tässä lähipäivien aikana. Se on ollut jännä ja se on ollut todella siivoavaa sorttia tällä haavaa. Mä en tiedä, mihin jengi törmäsi tuossa ihan muutama yö sitten, mutta sieltä lähti kaikki. Sieltä lähti melkein koko kööri pois yhdellä iskulla. Toisin kuin Eno Esko, etukäteen selvitti, että miten sitä tulee pelata oikein. Eli siten, että sä... Jos putoat, niin lähdet yksi, mutta et lähde massan mukana. Niin oliko heti eka vai toka yö, kun lähti pois, varmaan joku ehkä 400 pelaajaa, mutta siihen totta kai enää ei voi osallistua, kuten myöskään en voisi siihen suositella, että osallistuitte, mutta ää, onhan siellä myös nyt puksuttaa menemään tämä korkein kerroin kilpailu, ja se onkin sitten mielenkiinto juttu. Siihen myöskään en suosittele, että ette osallistumaan, mutta se on mielenkiinto juttu siitä, että sinähän jos mä pelaisin tollasta, mä hakisin heti niin sanottua tapoa, Osuma. eli mä en tiedä tällä hetkellä onko tullut yhtään isompaa kalaa katiskaan, mutta mä lähtisin välittömästi hakemaan semmoista tiettyä standardia, mä otan pikku tosta. mä en pelaa yhtään penniäkään tämän summan yli, ja mä haen vain Tätä kyseistä kerrointa, joka olisi mun papereissa ehkä joku 7500-800, ja siihen tavallaan ruudukko pommittaisin mun kyseisen ää, budjetin, ja jos ei osu, niin en todellakaan depoa lisää. Se olisi varmaan mun tulokulma tähän kyseiseen ikään kuin ää, korkein kerroin tyyppiseen kilpailuformaattiin, johon myöskään en ää, suosittele osallistua kenenkään, mutta perkele, on jännä toi voittoputki. Täytyy myöntää, että se on, se on jännä kilpailuformaatti, mutta nyt kuitenkin teiltä seuraava kysymys ää, Kun katsot Valteri Bottaksen viiksiä sekä charmia, niin tuleeko se nyt niin yllätyksenä, että hän on mukana päihdebisneksessä? Ai Valteri El ää, Mä rakastan sitä, kun kansa pahoittaa täsmällisesti ja harkitusti. Ja ennen kaikkea vartiksi mielensä jostakin asiasta. Ja sen jälkeen etsitään sitten somesta taas seuraava kohde. Eli nyt totta kai puheenaiheena on Valteri Bottaksen ikiomat nikotiini bussit. <lacht> Okei, ne voi olla, että niitä myydään jopa bussista käsin, mutta kyseessä on siis nikotiinibussi. Eli nyt voidaan tavallaan niin kuin vähän tehdä pohjatöitä sen tiimoilta, mikä taas jälle, jälleen kerran jäi po- keskustelusta, että tää on kuitenkin yrittäjä. tämä on jopa niinku sarjayrittäjä. tämä on liikemies. Tätä ei kiinnosta sun piiperys, jos saatanan somessa. Elikkä Voidaan sen verran pohjustaa alle, eli oman ginimerkin sekä viinitila Walteri Bottas, joka ajaa halvan kryptokasinon tarroilla vuodatussa autossa kilpaa lajissa, joka on rakennettu tupakkamainonnan varaan. Niin tuleeko se nyt ihan hirveänä shokkina, että sieltä voi löytyä silloin tällöin sieltä kärrynkyydistä myös nikotiinipusseja? <tii> Pitääkö nyt se takaperi niin takaperin volttia siitä, että ei meidän valtteri, että ei pe- se myy lestiä, se myy piinaa giniä, saatana, sillä on viinitila, kaikki. Nyt me pahoitetaan sitten siitä mieletön nikotiinipusseja jossakin. Joten onko tämä nyt se vaihe, kun pitää erikseen pahoittaa mieli siitä, että ää, bottas on mitä ilmeisemmin mukana nikotiinipussibisneksessä. Et, et, Kyllä tämä on, niinku, on hyvin täsmällinen ja ohikiitävä mielensä pahoittaminen. Et, et vähän niinku ikään kuin nyt Suomen kansan tulokulma tuntuu olevan se, että Tiukka viina, se on suorastaan kansalaisvelvollisuus, mutta nikotiinipussi, siinä menee minun raja. Joten come on nyt hei, come on. Nämä kaksoisstandardit tässäkin asiassa, niin koitetaan olla ripauksen verran parempia. Jos vaan mitenkään ehditään tai pystytään, koska kaikilla on kuitenkin helvetinmoinen kiire mennä pahoittamaan mieli jo seuraavasta asiasta. Ja Bottas on rakentanut jo vuositolkulla itselleen todella monivivahteista ja tarkkaan harkittua liiketoimintaportfoliota. Hän on varmasti käynyt tämän... kriittisen keskustelun kohdallaan läpi. Plussat tältä alalta, miinukset tältä alalta ja sitten mennään. Se oikeastaan kulminoituu tähän, että Bottaksenkin tiimoilta eittämättä, että tuleeko illalla uni vai ei, kalvaako se mieltä vai ei. Ja Bottas nukkuu käsittääkseni sangen levollisesti, joten eiköhän meidän muidenkin pitäisi. Eiköhän meidän muidenkin pitäisi hyötä elämään sen kanssa, että Tupakka-bisneksen varaan rakennettu F1-kuljettaja kryptokasinon vaatteissaan. Gini leesti rintataskussa, omistaa myös nikotiinipussi-bisneksen. Mikä tässä oli se suuri kohu tai se kamo nyt saatana? Seuraava kysymys. Uskotko, että piirikunnallisista innostunut Iivon Iskanen nähdään myös Finlandia-hiihdon viivalla Enoa vastaan? Miettikääpä nyt niitä hiihtoniiloja siellä jossain Iisalmessa, kun ne on ladannut, tai ne latas ihan kaiken tohon äh, piirisarja, loppuun, valmistautuminen, huolto, kaikki voitelut, hieronnat, kaikki. Sitten se iso loppu on edessä ja sä häviät 10 kilometrin perinteisen matkalla neljä minuuttia kärkeä, kun Iivo tulee vähän pyörähtää paikalle, joten... Ei ollut kiltisti tehty. Itse asiassa oli todella tuhmastikin tehty tämä kyseinen osallistuminen tähän Iisalmen ää, piirimestaruuskilpailuun vai mikä ikinä tämä nyt olikaan, mutta, mutta jostainhan se on haettava se ää, kilpailun omainen harjoite pois ja se oli tällä kertaa nyt sitten tuolla, mutta en saanut tarkkaa kuvaa. Yritin scoutata somesta, että miltä näyttää perinteisen, mutta ei se ihan hirveän niin hiihdossa niin, ei se ihan hirveän paljon että tuota paremmalta voi näyttää, kun Ivon vuorohiihto nyt taas tuollakin näytti. Niin, eli siinä oli mun lajianalyysi myös tästä kyseisestä Iisalmen ää, piirimestaruusturnauksesta, mutta ää, pika raportti tähän liittyen, kun nyt aiheena on piirimestaruus, niin ää, pika raportti lauantailta, trailin talviversio, aivan uskomattoman upea kokemus. Meidän en ensi vuonnakin ehdottomasti jatkoja, ja me myös siihen iltakautta yöjuoksuun. herra Jumala, miten kaunista oli juosta kunnon pakkasessa, miinus 20 raatia pakkasta ja Enno Eskon niin me voi nyt laittaa jo lähtölistaa vuoden päähän. Aivan pommin varmasti siis talvipolkujuoksu. Minkä takia tällä ei helmi on kätketty multa? Mä oon täyttää satana 40 välissä. Ja nyt vasta tutustun tarkemmin talvipolkujuoksuun. Helvetin upea kokemus. Ja kuunnella nimenomaan silleen, vähän niin omaisesti transsinomaisesti sitä nastojen naputusta se tunti 22 minuuttia. Niin ai perkele, oli hieno. Kaiken kaikkiaan hieno kokonaisuus lauantai-iltapäivänä, joten tota... Olen mukana myös sekä kumppanina että kilpailijana myös vuoden kuluttua. Seuraava kysymys. Onko Lukas Rodetski Suomen urheiluhistorian kaikkien näköjen paras yleisön huudattaja? <laughs> mä en tiedä, onko muita. Siis mä en tiedä, onko ketään muita lähelläkään ikinä ollut tätä tasoa ottamatta mitään pois muutamalta jääkiekko mutta kyllähän tämä on siis aivan niinku, tämä on oma lukunsa. Ja olihan upea lauantaiilta. Ja... Näin ne vahvaankin valuun loititut patsaat, niin ne vihdoin lähtee kaatumaan, ne narisee. Ne alkaa kaatua. Ja tämä on upea hetki Bundesligalle. Vaikka mulla on tuossa Bayernin paitaa kaapissa ja muuta vastaavaa, niin kuin mieshuora poliittisesti, mutta tämä oli upea hetki Bundesligalle, että vihdoinkin nämä jättiläiset saataisiin jollain tavalla ta- taipumaan tai kaatumaan tai jopa tonttiin saakka nurin. Ää, oli myös omakohtaisesti melko ilta, koska mulla oli niinku pitkää sellainen eteen, että tämä on nyt se päivä, tämä on se lauantai, kun Leverkusen Äh, niin kuin mä totesin, somessa Leverkusen hakkaa elävän helvetin ulos Bayernista. Tämä on niinku se. Tämä on se hetki, mihin kaikki tietyt niinku momentumin merkit on viitannut jo pitkään, että tätä on ootettu. Tämä on se, kun se nuori nälkäinen raskaansarjan tuleva mestari tulee sinne kehään ja hakkaa sen kehäraakin. Aivan tohjoksinen. Niin sieltä osui Leverkusenin normivoitto, kertoi meille 2,50. Sitten oli vielä miinus puoltoista. Se taisi olla 4,75. Sitten oli vielä miinus kaksi ja puoli, mihin tarvittiin sitten jonkin verran lopussa jopa myötätuultakin, niin se tuli kertoimme meille kymmenen kotiin. Sitten vielä ilta-illalla mä nappasin vielä Windows 95-mänin voiton kiinni ja ihan siis kaikki onnen tällaiselle niin häviävälle niin tuli syötyä saman viikonlopun aikana. Et se voi niin nyt jo laittaa pankkiin sen, että en tule osumaan enää ikinä mitään, mutta äh, mun on pakko, ja, ja Leverkusen oli aivan järkyttävän hyvä kokoottelun se Vähän niin kuin Arsenal-Liverpoolia vastaan, dominantti, läsnä oleva. Pysypä alkuun rope eli luopupallosta, anto Bayernin hyökätä tunteja tietynlaista niin kuin ehkä, suvereeniteettiä, ja sen jälkeen mattoalta ja yhtä maalia, saatana siis ihan uskomaton mestariteos Habi Alonsolta, joten siitä hattua ilmaa. Ja loppuu vielä tähän segmenttiin ripausironiaa. Miettikää nyt Harry Kanin ja Kinsley Comanin kohtaamista Allianssin Uumenissa. Toinen ei ole koskaan pelannut sesonkia, Et se olisi päättynyt jonkin asian voittamiseen, kun taas toinen ei ole koskaan pelannut kautta, joka ei olisi päättynyt mestaruuden voittamiseen. Kein ei ole koskaan voittanut mitään? Hinsley Coman ei ole koskaan osallistunut jalkapallotoimintaan voittamatta jotakin suurta. Eli nyt me me nähdään jotain todella eeppistä just nyt tällä hetkellä Bayern Münchenissä. Seuraava kysymys. Kun kaikki on sanottu ja tehty, niin onko Patrick Mahomes suurempi ja parempi kuin Tom Brady tai jopa Michael Jordan? Totta kai Mahomes on vasta matkalla, mutta kukaan ei ole koskaan luovinut matkaansa tähän tapaan aiemmin. Ei Brady eikä etenkään Michael Jordan, joka ei päässyt edes idästä läpi ennen Scottie Pippenin saapumista. Ei kenties edes Tiger Woods yllä tähän alkudominanssiin, vaikka hän lienee suurista lähimpänä. Patrick Mahomesin palkintohuone, totta kai se me jo tiedetään. Me tiedetään, mikä sieltä kimaltaa, mutta se, että minkä keskellä hän on operoinut tämän kaiken rintataskunsa, se on täysin käsitte. Tämätöntä. Kun miettii, että häpeän punaa aiheuttava velipoika, äärimmäisen äänekäs ja tämmöisessä niin kuin Taylor Swift-maniaan hurahtanut vaimo, kun pitää kaikki näkyvyys käydä hakemassa pois s Swiftistä, ja sitten vielä kroonisesta rattijuopuudesta kärsivä isä, joka otti jo kolmannen rattijuopumuksensa tähän Superpolin alle äärimmäisen kiusallisissa julkisissa olosuhteissa. Jumalauta, siis aivan uskomattoman tälleen. Sisäisen paine Kattilan keskeltä on kuoriutunut ei helmi ja kaikki haastattelut, kaikki media hetket, kaikki niin ihan silkkaa dominanssia alusta loppuun saakka. Ei häpeä, hassua, kermitti ääntää. On aina oikealla puolella historiaa kaikki tämä niin uskomaton urheilija ja sitten vielä niin kuin, missä balansissa ja missä tavallaan niin Ryhdissä se operoitetaan kaiken fokuksen, kaiken suorittamisen, kaiken painekatilan, kaiken paineistuksen äärellä. Niin kyllä, se on nostamassa Patrick Mahomesia. Ei, ei Tom Brady joutunut sekopää veljen kanssa tai jonkun rattioppa Fajan kanssa taistelemaan matkansa huipulle. Tai, no Michael Jordanilla oli totta kai mittavia, mittavia asioita. Tapahtui siviilipuolellakin paljon vakavampiakin asioita kuin isän rattijuopous, mutta mutta tota, on, on, on tää, me, me saadaan nähdä silmien edessä äärimmäisen poikkeuksellista kykyä olla johtaja, olla maailman paras pelaaja niillä hetkillä, kun millään on yhtään mitään merkitystä. Itse asiassa mulla on tähän kirjattuna Matsin kaksi, Super kaksi ratkaisuhetkeä. Eli totta kai kaikki tietää, että City Chiefs voitti 25-22, mutta mulla on kaksi ratkaisuhetkeä. Toinen on, kun tullaan, tavallaan tehdään uusi suunnitelma ottelun kulkuun, niin se tapahtuu totta kai puolia ja tehdään adjusmenttejä, tehdään sitä, että millä me lähdetään louhimaan kohti sitä luvattua maata, niin mä en voi ymmärtää, että Kai sanähän tulee Askiin johtoasemassa ja antaa Christian McCaffreylle kaksi pallon kosketusta kolmannella jaksolla yhteensä kaksi pallon kosketusta kentän parhaalle urheilijalle. Aivan täysin käsittämätön ratkaisu, ja siihen se kaat, niin tavallaan kaatui se kaikki momentumi, mikä oli ää, 49ersilla olemassa tässä kyseisessä ottelussa. Ja sitten totta kai tämä jatkoaikafarsi, niin äh, sulla pitää olla läksy luettuna ennen kuin tentti alkaa. Niin se vaan menee. Tässä ei ole mitään tekosyitä, ei minkäännäköisiä tavallaan, että et, äh, et, no tämähän nyt oli vaan, että ei, ei, Tämä on ihan sama, kun sä et vaikka Joni Jouhkimaiselta tai Eelis Pärsiseltä tai äh, kumppaneelta, että onko position merkittävä pokerissa. Position on ihan kaikki kaikessa. Ne antoi position pois, kun ne al- halusi hyökätä jatkoajalla uusilla säännöillä ensin. Ne ei tiedä, onko niillä kolmen downin tilanteita, kolmen downin äh, suorituksia vai neljännen downin ehdottomia pelipaikkoja edessään. Ne antoi sen tiedon itseltään pois ilmaiseksi Chiefsille. Chiefs ties jatkuvasti, että kuinka paljon meidän pitää tienata pisteitä, kuinka monta downia meillä on pelattavissa kaikentään. Ja tämä on valmistautumattomuutta. Ja ne jäi siitä ihan siis vielä kädet keksipurkilla kiinni helvetin helvetin kirkkaissa valoissa 130 miljoonan TV-katsojan edessä. Joten paremmin valmistautunut joukkueen jälleen kerran kerran Patrick Mahomes ja Andy Reidin ne voitti. Seuraava kysymys. Mitä haluat lausua miljoonille Swiftieille, jotka nyt elävät siinä olettamuksessa, että kaikki kaudet päättyvät kolmen kuukauden fanituksen jälkeen aina mestaruuteen? No mä, mä voin vahvistaa, että se on aina tätä. Se, se on siis tulee olemaan joka kerta tätä, että mun mielestä vaikka niin kuin Clevelandista, Arizonasta ja Sacramentosta voidaan vahvistaa tätä, että se on aina tätä. Ei, tätähän urheilua, että vähän ilmoittautuu mukaan bändivaunoa ja sen jälkeen voitetaan mestaruus. Joten tota, ja olihan tämä Taylor Swift, se oli ja on aivan uskomaton lottovoitto sekä NFL:lle että urheilulle Amerikassa, siis aivan järkyttävän suuri jackpotti. Ja tuskin tuli yllätyksenä, että Super Bowl oli kaikkien aikojen katsotuin yksittäinen TV-ohjelma USAssa. Tämä Swift-efekti on, se on täysin käsittämätön että millä volyyme. Se on viekin vähän niin kuin mulla hakusessa, että kun mennään sinne kovaa ytimeen, että mikä tekee Taylor Swiftistä niin erityisen nimenomaan näiden Swiftien silmissä. Se ei voi perustua pelkästään vaikka laulutaitoon tai sanottamiseen. On pakko pystyä samaistumaan johonkin, mutta mä en... Mä en ihan kaikilta osin, vaikka mua, mä, mua hirveästi kiinnostaa tällainen ilmiö, joka on siis, tämä on ihan kuin joku poliittinen aate, nämä fiftiet, mutta se kaikki sato tällä kertaa NFL-laariin ja, ja NFL, NHL se olisi varmaan huolettavaa, ei koodi ei salli tällaista niin halailu ja pussailua, että ei olisi varmaan saanut tulla hallillekaan, niin kuin Travis Kelsiltä ajettu munankarvat pois ja löytyy poikittaisen mailaan päähän ja... Kato vähä, tois, hän vähän äijä toisen no Swiftille ei tänne. täällä on koodi. Ei ekalkkauden, kato mimmeä katsomaan, kun täällä on tää, täällä on tää koodi. Moi vittu jääkiekko, kamo. on. Seuraava kysymys. Minkälaista olympiakesää tämä povaa, kun Vilma Murto kuuntelee kärjään ruoskaa ja hakee jo helmikuussa Suomen ennätystä? Urheilukäestin tietojen mukaan Vilmahan kysyi Rimalta heti pudotuksen jälkeen, että miksi kohtelet kaltoin elämää muun. Joten tota, kyllähän tää on ihan selvää, että meillä on tässä olympiakulta sekä äärimmäisen upea esikuva Vilmamurto. Ihan siis suurista suurimpia jo nyt ja todella tyylikäs. Ja se on käsittämätöntä, että aina kun se avaa suunsa, se on joku ehkä vähän epämukavuusalueekin tai joku linnanjuhla tai hienoa kampetta päällä tai jotkut tenniskisat tai mitä tahansa, niin joka ikinen Kun se suu aukeaa, sieltä tulee älykkäitä, harkittuja, puntaroituja asioita ulos ja sillä mä nostan todella korkealle mun seiväshyppy ää, lippalakkia ilmaan. Ja kyllähän nämä Vilman IG, nyt tähän niin ja samaan rahaan, kun tähän itse oot päättänyt kuunnella tänäänkin urheilukeasti, niin tämä tulee myös seiväshyppyanalyysiä, niin Vilman IG-treenivideot on tällä hetkellä siis ihan silkkaa tulta. No jopa niin käteistä rahaa <täljää> tällä haavaa. Siis sen video saattaa lähteä he jostain viattomasta kärryn pyörästä liikkeelle ja se päättyy kattoköyttöön pitkin kiiveteen 20 metrin korkeuteen yhden käden ristiriipuntaan. Se on tällä hetkellä Vilma murtoa ja kyllä tämä tulee, tulee huipentuu tämä urheilu. Ikään kuin kesä tulee sitten huipentumaan Vilmaniaan. Se on polmin varma juttu. Voi laittaa pankkiin. Siinä on vuoden urheilija. Siinä on äärimmäisen upea esikuva. Seuraava kysymys. Miten kommentoit näin ystävänpäivänä ystäväsi Tuomas Virkkusen saamaa keltaista korttia PADEL Tampereelta? No näin niin kuin päätuomarina, mun pitää totta kai kyetä siivoamaan kaikki ystävyyshöttö ikään kuin sivuun tästä tuomari. Jopa niin kuin Jyry lausunnosta, tämä on Tismalleen oikea menettely. Ei tämä mussutus voi jatkua tällä tavalla. Keltainen lappu ilmaan toisin kuin se tuleva jalkapallon, mikä helvetti, se oli sininen kortti. Niin keltainen lappu ilmaan ja varotus on annettu. Mä laitan teille tästä myös IG-hen, äh, IG story, laitan myös kuvan, koska siellä reagoitiin välittömästi tähän äh, Virkkusen erikoiseen veuhtaamiseen liittyen hänen paadelle hallivalintaansa valintaansa. Äh, Mun Tampereella 2024, mutta tota, mä onkin tässä alkanut vähän pohtimaan niin kuin ikään kuin siltä kantilta, että onko Tuomas Virkkunen tietyllä tapaa jopa vähän niin kuin onko vähän niin kuin jopa silleen, että se taho, joka maksaa eniten, niin välittömästi lähtee niin kuin tämä prostituutio lähtee liikkeelle siihen suuntaan. että mä en kysy, kansa kysyy Seuraava kysymys. Paadella prostituutio. <laughs> Tuomas Virkkunen, ai saatana. Kunnioitan CS-poikottia sen täydessä mitassa, mutta aiotko nyt todella olla mainitsematta Donkia lainkaan? No... Mä en ole kattonut pikselinkään vertaa CS varmaan vuoteen, mutta onhan noi numerot jotakin puhuttelevaa, koska ni- nyt työnnetään mulle jostain syystä inboxiin tämä kyseinen Donk-poika. En tiedä yhtään, kenestä on kyse, mutta sama kuin, ihan siis sama kuin joku Junnu pamahtaisi NHL ja saisi Kretskin ennätykset näyttämään a- alennuskorin poistotuotteelta, Joten tota, onhan noi numerot, ne puhuu puolestaan ja kaikki mihin ampuuni osuu. Kaikki, mihin osallistuu, niin voittaa. Niin kyllähän se on niin kuin CSS aika hyvä CV tossa kohdin ää, nyt sitten nuorella, nuorella urallaan, mutta saapa nyt nähdä sitten, että miten tämäkin poika pärjää sateisella servulla lokakuussa saatana bigiä vastaan tai mitä näitä että nippiä vastaan tai mikä se olisi oikein sellainen lyijyinen porukka, millä on aina Aleksi P. hävinnyt. Taitaa muuten just olla big. Se on muuten joo, PG. Sehän se on. Joten tota, CS boikotti Elää ja voi hyvin ja pysyy paikallaan. Seuraava kysymys. Voitko selittää Windows 95-mäninen UMK-voiton urheilutermeen? Kiitos. Mä. Kyllä mun täytyy kummastella vieläkin tätä, että jotkut muusikot osallistuu tähän ohjelmaan ikään kuin ne menis laulukilpailuun. Tähän on siis, tämä on Freak Show. Ja toista vuotta putke se paras erikoisin mieleenpainuvin Esitys voitti nimenomaan se kokonaisperformanssi, jolla voi tulla sitten jotain muutakin kuin häpeänpunaa sieltä päälavalta. Sitten kun mennään sinne isoihin kinkereihin, kuten Kääriä vuosi sitten, niin sitten, siinä pitää olla tiettyä yllättävyyttä, dynamiikkaa, se laulu, kaikki tämä, niin ne voidaan katsoa sitten ihan omissa ohjelmissaan. Mutta tämä on show, tämä on freak show ja mulle oli pitkään jo aivan selvää, että Windows 95 mä tulee voittamaan tämän, koska nämä kaikki muut tuli laulamaan ja ikään kuin tekemään musiikkia. Ei mitään tekemistä musiikin kanssa. Joten tota... No, ihan sama kuin meillä soikeet oikeat päällä Smackdowniin. Ja ihmettelee, kun ei voittoa, kun ei tuossa yhtään näytöllä, tai että yhtään luoda narratiivia, tai niin kuin tavallaan persoonaa itsellesi. Vaikka sitten kuinka saatanaan pihtiputaan, tai jonkun perkeleen vaalan painiseuran ykköshevonen, niin ei sulla silloin Smackdownissa kuitenkaan mitään käyttöä. Etenkään, jos silloin Eddie Guerrero vastaan Mysterio, ja panoksena... Pienen dompojan huoltajuus. Seuraava kysymys. Mikä oli ensimmäinen ajatuksesi Suomen seuraavan presidentin valintahetkellä? No okei, okay, kolme pointtia. Yksi, kuka helvetti? Kaksi, aikoo pysyä? Kolme, presidentin mukana juoksulle henkellä. Siis ihan oikeasti, ei olisi lainkaan yllätys, mikäli Suomen turvallisuuspalvelun nimilapuista alkaa löytyä yhtäkkiä raitasta, niskasta, hakolaa. Koska stup, se menee oikeasti kovaa. Se, se, se menee kovaa ja aika vielä mukavasti useammalla eri lajilla. Että ainakin meillä on niinku... Meillä on sellainen presidentti nyt, sä voit olla hänen politiikastaan tai menneisyydestä tai mistä nyt tahansa, ihan mitä mieltä, ja se on sun oikeus, se kuuluu asiaan. Ja ole ihmeessä ihan mitä mieltä haluat, mutta siitä me ei voida debatoida, että hän änkee tulevaisuudessakin, vaikkapa seuraavat 6 vuotta, 12 vuotta, mitä nyt tahansa. Hän änkee kalenteriinsa kuntoilua, liikuntaa, urhe- urheilua, ulkoilua. Hän on Suomen presidentti, joten mikä olikaan sun tekosyy sille, että sä et kerkeä? Mun mielestä se asettaa niin kuin lähtökohtaisestikin jo ihan niin kuin tällaisen kuntoilullisesti terveen retoriikanuotin Suomeen, koska hän tulee olemaan siellä pyörälenkeillä ja juoksulenkeillä ja uimassa ja hiihtämässä ja joka paikassa. Joten tota, ja jälleen kerran voit olla stubbista ihan mitä mieltä haluat näin niin, kuin niin sanottuna kansakunnan johtajana, mutta tästä me ei saada aikaa, etteikö tämä olisi optimaalista esimerkkiä sen tiimoilta, miten kalenteria käytetään ja miten tekosyitä poltetaan pois jatkuvasti siitä edestää. Joten tota, Mutta se on pakko sanoa, että oliko jopa hieman... Oliko vähän niinku ylikunnioittavat vaalit lopulta? Vähän tällä niinku liikaa LeBron Jamesin aikakauden NBA. Mun papereissa koko tämä touhu. Nyt on kuutisen vuotta aikaa muhitella kunnon rivalria kattilassa. 2030. Alexander Stubb vastaa Jukka Jalonen. Miettikää Jukka nousee ikään kuin vähän niin kuin... Undertaker ja Kane, aikoinaan Smackdownissa, jälleen kerran mennään sinne. Mutta ne on veljeksi ja ne kasvoi erilleen. Ne niinku ikään kuin liputti saman asian puolesta. Sen jälkeen verinen ero ja sen jälkeen Frestlemaniassa vastakkain. Ja on myös mielenkiintoista, että nämä debatit tullaan 2030 käymään nimenomaan vapapainihäkissä Alexander Stupin ja Jukka Jalosen kanssa. Ja ikään kuin näin niinku huoltajuuden retoriikkaa myötäillen voittaja saa Suomen kansan huoltajuuden itselleen sitten. No sehän on siinä. Saadaan, saadaan saatana vähän alahammasta esiin, kulmahammasta esiin, saadaan vähän purentaa tähän touhuun, joten tota, näinhän se käy. Ai saatana, Undertakerkin kävi myymässä tuhkaurnansa, sen pyhimmän saatana. Ronaldo, jalkapallolle, että pitäkää saatana, mutta Undertaker myi tuhkaurnansa Kameliliigaan. Ai perkele, Tästäkin voi ihan siis suoraan ja häpeämättä syyttää Christian Ronaldoa. Se vei meitä Undertakerikin. Jäköhän meille keiniäkään. Oi, Perkele, se siitä. Se oli keskiviikon jakso. Tehän sellainen juttu, että perjantaina jatkuu. Miksi kohtelee kautoinen elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin edessä, siis sun tulee ruoskaa, tulee ruoskaa. Ja kipuki hatta. Miksi ku-